0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de la plática de hoy es Elogio de la Mesura. Cuando leemos con detenimiento los santos evangelios, la vida del Señor, ahí relatada, nos damos cuenta de que la sobriedad, el contenimiento, presidía la vida de Jesucristo. Conformaba también parte importante en su predicación. Recordemos la crítica y condena que hace Jesús de los ricos, en varios pasajes del Evangelio. Critica a los fariseos porque eran amigos de las riquezas. Y dice que es más sencillo que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico vaya al reino de los cielos. Recordamos también tantas veces como el Señor aconseja el ayuno. Oración y ayuno parecen ser las recetas que recomienda insistentemente. Nos dice también Jesucristo, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no que no nos andemos con remilgos, que seamos directos. Y consecuencia de todo eso, ensalza la fidelidad. Condena el abandono. También vosotros, le dice a sus apóstoles, ¿queréis dejarme? Quien pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Todo esto nos conforma una personalidad y también una predicación, una propuesta de vida que hace a todos los cristianos que tiene mucho que ver con el título de la plática de hoy, con la mesura. Estamos, paradójicamente, viviendo en una sociedad de la desmesura, de la exageracia. En la ascética cristiana se nos ha propuesto muchas veces el énfasis que hemos de poner en las últimas piedras. Terminar las cosas bien, no atolondrarse en la vida interior. Madurar interiormente, paso a paso, como debemos también hacer externamente, de cara a los demás. Pues bien, quizá este tema, el del elogio de la mesura, hay que meditarlo, hay que tratarlo, hay que profundizar en él particularmente en este tiempo. Un tiempo, como hemos dicho, de desmesura, de atolondramiento. Nuestra sociedad hoy está presidida por la exageración del consumismo. De productos que son de una obsolescencia programada. Que son de usar y tirar. ...es la moda... ...y eso... ...produce... ...un gran incremento... ...de basuras... ...el consumismo moderno... ...se nota... ...en el volumen... ...de basura que producimos... ...hasta el punto... ...que constituye... ...una seria amenaza... ...para el medio ambiente... ...y para las generaciones... ...que vendrán después... ...en nuestra sociedad... También están presentes las acciones y decisiones de efecto diferido, que es como consumir tiempo ajeno. Yo hago tal cosa y no me preocupo por las repercusiones que tal cosa, lo que sea, puede tener pasado un tiempo. Como que me irresponsabilizo de lo que los economistas llaman la externalidad. Las basuras son una externalidad, por ejemplo. Pero externalidad también es aquello que destruimos y que pertenece al común de los mortales. Léase el medio ambiente. Hay en nuestra sociedad, por otro lado, una exagerada ansia de novedades. Todo el mundo quiere estar a la última. Y ello no es bueno de ninguna de las maneras. Estar a la última es un riesgo. Porque lo último no se ha comprobado del todo. Podemos tomar ahí decisiones muy equivocadas. Aparte del elogio que egregios pensadores han hecho de la tecnología intermedia, estar a la última es encadenarse a una inercia perniciosa. Porque... Si nuestro deseo es estar a la última, empezamos antes de acabar. No acabamos las cosas. Las dejamos como están y vamos a otra. Empezar y empezar de nuevo. Y no. Tratemos de terminar lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista material de las cosas y desde el punto de vista del tiempo que usamos. No nos atropellemos. Esto es algo elemental de la virtud del orden. Empezar una cosa, terminarla, y después se empieza otra. Pero no dejamos las cosas sin terminar por el afán de la novedad. Dicen los expertos que nuestro tiempo está asediado por esas dos lacras, de la inmediatez y de la velocidad. Lo quiero todo, lo quiero ahora, lo quiero ya. Y vamos como con prisa. Vivimos en un síndrome de la prisa. Todo eso no puede producir Menos que ansiedad. Es uno de los males de la salud en nuestro tiempo. Tanta gente ansiosa. Tanta gente corriendo de un lugar a otro. Lo importante es correr, parece ser, y no la meta a la que se llega. Bien, pues todos estos que son síntomas de una desmesura estructural de una cultura de la desmesura, todo esto hemos de echarlo de nuestras vidas. Porque cuando la desmesura contagia la vida interior, arrinconamos a Dios fuera de nosotros. Nos parece que el tiempo que le dedicamos a Dios no tiene tanta importancia como el tiempo que nos lleva estar a la última. Que la velocidad es más importante que la profundidad. Que el estar con Dios y atropellamos las normas de, de piedad cuando no las dejamos de lado. La mesura es no sólo importante para vivir la virtud del orden. Es importante para tener vida interior. Es importante para ser justo con los demás y con nosotros mismos. Es importante para la vida civil. El mensaje que decíamos al principio de la plática nos da el Señor es un mensaje de control, de autocontrol, de autodominio. Para que no me domine el maligno, tengo que dominarme a mí mismo. Por eso podemos ver que todos esos ejemplos de desmesura que hemos anotado tienen en su origen algo ...muy pernicioso... ...pueden ser... ...instrumentos de Satanás... ...para desviarnos... ...de nuestra meta... ...que es... ...en definitiva... ...el cielo... ...que es Dios... ...que es... ...lo más importante... ...más importante... ...es la caridad... ...que la tecnología... ...más importante es el tiempo que dedicamos a Dios que el tiempo que consumimos yendo de consumo a consumo más importante es el templo que la tienda esto se ve también desde el mero punto de vista humano porque una persona que es capaz de dominarse, en una persona donde prima el autodominio, ahí descubrimos una persona que es dueña de sí. Una persona que se rige por la razón y no por las pasiones. Una persona que le saca rendimiento a su tiempo. Pero nosotros estamos aconsejando la mesura no solamente para desempeñarnos mejor, podríamos decir, humana y civilmente, también para hacerlo mejor desde el punto de vista sobrenatural. Porque quien tiene, quien aspira a tener vida interior, si no tiene mesura, jamás lo conseguirá. Quien quiere seguir a Cristo de cerca, tiene que autodominarse. Tiene que ser capaz de sortear o de enfrentar poner en su sitio las tentaciones de la vida, los obstáculos que nos va a poner Satanás en el camino para desviarnos de la meta de la salvación. Y hay un tema también muy interesante a tener en cuenta, y es que sin mesura no se puede perseverar. Una de las consecuencias de la mesura es la perseverancia. Darnos cuenta de lo importante que es el tesoro inmenso que representa el estar con Dios, la unión con Dios. Nada es más importante que ello. Qué ridículo. Podemos pensar aquel pasaje de la Biblia, ¿no?, de vender la primogenitura por un plato de lentejas. Pues qué ridículo es vender la propia vocación por una bagatela, por un síndrome de la prisa, por una ansia de novedad, por el puro consumismo por apego a lo material. Qué traición, ¿verdad? Poner a Dios en el mismo plano que las novedades humanas, que el último invento tecnológico, y ponernos a elegir, y elegir lo malo. No tiene sentido. La perseverancia requiere mesura, requiere contención, requiere darse cuenta de lo importante para poner lo importante por delante. Y la mesura nos lleva también a hablar de una virtud sin la cual es muy difícil perseverar, que es la paciencia. El que siempre va con prisa, la persona ansiosa carece de paciencia. Y la paciencia es muy importante. En toda la Sagrada Escritura se le da a la paciencia una importancia capital. Sin paciencia no podremos Aguantar. No podremos resistir. No podremos autocontrolarnos. En primer lugar, hemos de tener paciencia con nosotros mismos. Paciencia para controlar nuestras pasiones. Para perseverar en la lucha. Paciencia para resistir. Pero también paciencia para llegar a la meta. A la meta llegaremos con la muerte. Esta vida todo es un camino. Esta vida es un trayecto. Una prueba. Algo que nos capacita o no para la vida eterna, para estar con Dios para siempre en la eternidad en el cielo. La paciencia para ello es un requisito indispensable. Pacientes con nosotros mismos. Llegaremos. Lo conseguiremos. De eso se trata. De salvarnos. Y nunca podemos renunciar a ello. Por eso hemos de ser pacientes. Es una meta que, mientras vivamos, debe ser una meta perenne. Autodominio, perseverancia, paciencia. Todo esto nos lo da, nos lo propone... Nos lo proporciona la mesura. Y la desmesura es un vicio. Apartémosla de nuestras vidas. Rechacemos la desmesura de nuestro tiempo, de nuestra cultura, rechazándola en nosotros. No se trata de criticar la desmesura de los demás. Reformémonos por dentro para ser personas con mesura, con medida, con inteligencia, con sabiduría. Esto nos lo aconsejaba Cristo. Así fue la vida de Cristo, nuestro modelo. Tratemos de seguirlo. Pidámosle ayuda para conseguirlo. Y demos gracias ya a Dios porque tenemos la seguridad de que si nosotros ponemos en nuestra parte lo que hay que poner, Dios nos concederá la gracia de dominar nuestras pasiones para llegar a la meta del cielo. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones, y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.